3: Instrucciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única Un silencio
0: Un libro Un anhelo Batallas entre versos y letras Lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas Palabras buscando un dueño El lapicero azul Hola, muy buenas tardes Aquí estamos, si no me equivoco, 23 de marzo Que no sé nunca en qué día vivo Pero sí, 23 de marzo Vamos caminito, caminito de Semana Santa eh, Si hoy es 23, creo que el domingo Es Domingo de Ramos Y mmm, para el que lo quiera saber 31 de marzo, miércoles santo Cumpleaños de María Ángeles Espaniagua Ahí lo dejo para el que quiera Que tome nota Bueno, eh, la ganadora del concurso La semana pasada ha sido Nieves Álvarez. Enhorabuena. Le recuerdo que eh, tiene un, un libro de, de premio, el, el, el año de la desgracia, de Javier Pardo. Eh, voy a recordar a los oyentes que cuando hago, formulo las preguntas y doy un premio, el ganador es el que escribe el, el primer correo que me, que me llega. ¿De acuerdo? Venga, vamos con las preguntas de hoy. Uno. Voy a retomar una pregunta. Nuestro técnico, Oscar Arratia, además de hacer eh, por las mañanas Directo Valladolid, Valladolid Directo, de 12 a 2, eh, colabora en otro programa que se emite los jueves de 7 a 8. ¿Cómo se llama ese programa? Segunda pregunta. Hoy intervendrá en nuestro programa una conocida periodista para presentarnos su último libro, Pasiones Carnales. ¿Cuál es el nombre de esta periodista? ¿El premio? el libro de pasiones carnales. ¿Dónde tienen que enviar la respuesta? En lapiceroazulr 4 ggmailcom Si no dejarías tu pelo en manos de cualquiera, Brothers Hair. Si buscas las últimas tendencias, Brothers Hair. Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair. Brothers Hair. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Castaños 43, en Covaresa. Más información en brothershair.com
2: Sepa lo que quiero, es mentira que cante por cantar, es mentira, mentira que sea mejor torero con toros de verdad. Es mentira que no tenga ambiciones, es, es mentira, mentira, que crezca el es mentira que escribo las canciones de amor pensando en ti. es, Te digo, es, que es mentira, mentira que fui ladrón de bancos, es mentira que no lo vuelva a ser.
0: Es mentira, la canción de Sabina, no sé si la conocías, Pilar.
3: Sí, sí, sí. sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta, me gusta mucho Sabina y esta canción especialmente, sí.
0: Eh, voy a contar a los oyentes que está hoy aquí a mi lado, Pilar, Pilar López, más conocida como Alma Leonor, eh, y vamos a hablar hoy de mentiras, de mentiras y mentirosos de la historia, y vamos a hablar también de historia, y me vas a permitir que cuente una anécdota que me imagino que te acuerdas. Yo acababa de empezar con el Lapicero Azul, que todavía no era el Lapicero Azul, era entre tus páginas y las mías, y fuiste una de las autoras que antes entrevisté. En los primeros programas eh, te entrevisté. Yo entonces desconocía que Pilar y Alma Leonor eran la misma persona, me acuerdo. Además es que me acuerdo, me acuerdo bastante de esa entrevista. ¿Fue por teléfono? Sí, fue por teléfono. En sí. persona nos hemos conocido más tarde Sí. y sí que recuerdo... Yo recuerdo esa entrevista Cuéntanos ¿Quién es Alma Leonor o quién es Pilar? O, ¿O por qué Alma Leonor es Pilar o Pilar Alma Leonor?
3: Bueno, buenas tardes Y bueno, muchas gracias por haberme invitado Estoy de verdad encantada De estar contigo en este Tu magnífico trabajo Yo lo he conocido después también El trabajo tuyo de la radio Y estoy encantada, muchas gracias Así. Eso es lo primero Y después, bueno, yo me siento identificadísima Con Alma Leonor De hecho tengo amigas que me llaman Alma Cada vez que me llaman por teléfono y me sigo identificando con ese nombre. Eh, la historia fue muy sencilla. Yo cuando empecé hace muchos años, por el 2003, creo que fue, a empezar a navegar por Internet, pues me dijeron, yo no conocía nada de este mundo, y me dijeron, tienes que buscarte un nombre, tienes que buscarte un nombre. Y por aquellos entonces yo estaba leyendo algunos libros de, eh, bueno, libros de, de misterios y tal, y era muy corriente que la gente hiciera eh, acrónimos con, su con otros nombres y que cambiara las letras y formara otra yo intenté hacerlo con mi nombre pero aquello me salió un churro porque yo no era nada experto en esas cosas y lo único que conseguí sacar de mi nombre era la palabra ALMA y seguí buscando y salió la palabra Leonor. Y dije, pues mira, ya no busco más, porque ya no hay manera de sacar más con mi, con mi nombre. Entonces, se quedó con Alma Leonor. Y después, cuando empecé a escribir artículos, yo empecé escribiendo artículos para una revista de historia que ya desapareció, tristemente, porque era muy buena. Se llamaba Anatomía de la Historia. El, el editor me dijo que eh, sería bueno que yo continuara con el nombre con el que ya se me conocía en Internet, porque bueno yo empecé a ser muy activa en, en algunas redes. Estaba con algunos grupos que publicábamos cosas, en fin. Y, y por eso se quedó el nombre, y cuando empecé a publicar, pues era El Maleonor, y, y como no se podía, bueno, se podía, pero no quedaba un poco corto, pues añadí mi nombre y mi apellido, entonces yo firmo como Alma Leonor López Pilar, que soy Pilar López Alma Leonor. Uh
0: -huh. eh, yo ya sabes que me cuesta, porque yo voy a contar otra, <risa> otra anécdota. Pilar, eh, tengo el placer de ser, mmm, que la está ayudando un poco ahí con un proyecto nuevo que tiene, es mi alumna, y ya sabes que yo en clase te la llamo lo mismo Pilar que Alma Leonor, que, o sea, no, sí. me da lo mismo, te llamo de las dos maneras. Otra pregunta, ¿por qué la joven de la perla? ¿Por qué te sientes tan identificada?
3: Ah, también viene con, desde, ese, desde ese momento, también había que buscar una imagen, un avatar para poderse, ponerse en internet, y a mí me gustaba mucho Vermeer eh, Vermeer siempre me ha gustado, eh, me gusta mucho también Van Gogh, me gustaba Modigliani, bueno, me gustan mucho algunos pintores, pero Vermeer era... ...era uno de los que más me gustaba... ...me gusta mucho su alegoría de la historia... ...y algún libro de... ...algún cuadro que en el que... Eh, ...con el que, del que hablamos en clases de historia... ...y entonces pues era inevitable... ...que fuese ella... ...y me he identificado completamente con la joven de la perra también.
0: Eh, yo voy a animar a los oyentes... ...a que se, eh, que se acerquen a tu web... O a, ...o a tu página de Facebook... ...porque sí. eh, haces... ...no sé quién lo hace, las maravillas que hacéis con... Que ...la vestís de todo, la cambiáis de ropa... ...la sí. ponéis
3: de todo... El, el, eso, bueno, aparte de que hay algunas eh, amigas mías que me han hecho algunas obras eh, eh, para mí, expresamente para mí, ya digo que tengo gente que me quiere muchísimo, soy muy afortunada en ese sentido, tengo algunas que han hecho para mí expresamente gente con una habilidad tremenda, las demás se pueden encontrar en, en Internet, hay gente que, que hace esas cosas con, con las caras de, de La joven de la perla o de otros cuadros. Pero bueno, Tú hay... siempre,
0: tienes, siempre pones la, la oportuna, es muy divertido verlo en tu página. Eh siempre empezamos el programa eh, vamos a hablar de historia y de mentiras en la historia pero a mí me gusta siempre introducir el programa con temas relacionados eh, pero bueno un poco aparte eh, no he dicho que me acompaña eh, lucía que es eh, esta señorita que tenemos aquí que va a ser periodista y que nos está acompañando está haciendo sus prácticas en la radio y las he dicho a las dos que íbamos a hablar de plagios literarios y las dos que son muy aplicadas pues han buscado temas sobre ello quién de las los dos, dos quieren empezar. ¿Con Cela? ¿Con quién empezamos? Eh, Lucía. Empiezo yo. Venga. ¿Empezamos con Cela, te parece? ¿O quieres vale. empezar? por quién quieres empezar?
1: No, por Camilo José Cela. Está Venga. bien. Pues resulta que La cruz de San Andrés, una novela que ganó el premio escándalo de el el premio premio Planeta, Planeta en 1994, pues se vio envuelta en un, en un escándalo de plagio. Uh -huh. Resulta que fue denunciada por una mujer que se llama Carmen Famoso ir porque su obra Carmen, Carmela y Carmiña es bastante parecida y se asemeja mucho. ¿Qué pensáis vosotras?
0: A ver, yo este tema lo he tratado muchísimas veces eh, en el programa, sale muchas veces, cada vez que se habla de los planeta vuelve a salir el plagio de, de CELA. Eh, es un... Un tema que está pendiente porque además, eh, como falleció Cela, pues está en suspenso. Pero bueno, parece ser que lo que más argumentaba esta mujer, Carmen Formoso, y era que ella había entregado el manuscrito el día 2 de mayo y Cela no lo, había no lo había entregado hasta el día 30 de junio. Con lo cual, bueno, ella decía que lo que, que, lo que había hecho la organización del Premio Planeta era entregarle el manuscrito, su manuscrito, el de Carmen, a Cela y que él, él le había dado una vuelta no sé qué opinas Pila.
3: Bueno, no conozco el caso ese exactamente, sí que me voy a tener de, de opinar en ese caso concreto. Pero sí que es verdad que bueno, pues eh, plagios existen y hay quien dice que no, son, no es tal plagio, sino que es una inspiración en tal obra o, o que puede ser una, eh, una copia con cita impre, expresa. Pero, pero bueno, la verdad es que los precios han existido desde siempre. Yo recuerdo que en clase nos contaban que eh, en la antigüedad era muy corriente que una persona quisiera escribiera con el nombre de otro, por ejemplo, los profetas. Hay profetas que les llaman eh, pseudo ezequiel o pseudo Jacob, ahora mismo no recuerdo los nombres, pero porque los investigadores lingüistas han visto que un mismo texto eh, se nota claramente que está escrito por el estilo por distintas personas. Pero es que era, eso no, era, no era, era habitual hacerlo, porque se pensaba que eh, eh, a la obra le daba como más eh, un carácter de mayor importancia, si en lugar de firmar como yo, que soy Pepito Pérez, si nadie me conoce, pues lo firmaba con un nombre como Camilo José Cela, que lo conoce uh -huh. todo el mundo. Bueno, eso era en la antigüedad, ¿no? Y esto se va a mantener prácticamente hasta, hasta el siglo XVIII. Estaba, eh, además, en Roma eh, había una, una fórmula que era eh, eh, imitatio y era, eh, se animaba a los alumnos a leer libros de otros autores eh, eh, más reputados y de escribir como lo hacían ellos entonces llegaba a un punto en el que, bueno, no se sabe si eh, si ahora mismo encontramos un documento de aquellos, pues es posible que le identificamos como una obra de Cicerón y resulta que o sea de un, de un alumno. alumno que había estado escribiendo como Cicerón porque se, se pedía hacer eso
0: me, me está recordando esto, de alguna manera eh, una mujer que han acusado de plagio en varias ocasiones, que es la eh, Lucia Echevarría, que ella además no es exactamente lo que estás contando, pero lo lleva a Gales. Bueno, pues yo le plagio porque le admiro y, y bueno, le pongo en mis libros. ¿Qué, ¿Qué más quiere esta persona que yo le estoy sí. poniendo en mis libros? Me parece bueno por parte de Lucía un poco cara dura, pero.
3: Lo, lo dejo ahí. Bueno, si alguien escribe y dice, yo estoy haciendo esto para homenajear a esta persona, y lo dice claramente desde el principio... No, no, es que ya lo dice cuando claro. ya la han pillado. Claro, es que eso es otra cosa, eso es distinto. La de
0: citar, ¿no? Eso es distinto. Eh, más, más, más plagios. Eh, uno que a mí me resultó muy curioso, el de Ana Rosa Quintana. ¿Por qué me resultó muy curioso? Porque es de esta... Eh, que los escritores dicen que a ver si de verdad escribe un escritor, no un periodista, no otra persona que se dedique a otra cosa y que aprovecha que es escritor o que es cualquier otra profesión para escribir. Ana Rosa Quintana sacó su libro, Sabor a Piel, y a los pocos días de sacarlo hubo eh, una denuncia de plagio y bueno, le cayeron por todas partes. Aún así... Eso le sirvió para vender nada más y nada menos que 100.000 ejemplares, 100 ejemplares. Y además dejó dejó eh, en evidencia, o bueno, nos hizo ver que existe una figura que se llama el negro. Sí,
3: sí. Eso es lo que te iba a decir, que habría que saber si ese plagio realmente era de la persona que firmó el libro, que sobre la que se publicitó el libro, o si fue de una persona que escribió por, por ella, porque esa sería también otra forma de plagio, me parece a mí, que me encargues a una persona a escribir una serie de textos. Esto se da mucho en, la, en el mundo académico. ...y que luego lo firmes tú. De es otra forma no se llamaría plagio, pero sí se llamaría un engaño de alguna manera.
0: Bueno, yo, te, yo voy a contar que esto no lo he contado nunca, que muchas veces en las escuelas de escritores, eh, cuando hay eh, escritores con cierto nombre... Sí, que encargan a un alumno. Yo te doy las pautas, tú vas haciendo y eh, luego ponemos, pongo mi nombre. Yo solo lo he conocido y existe. Yo, eso no es plagio. O sea, lo que hace un autor es utilizar a un alumno para que le haga el trabajo sucio y luego el poner el nombre. Yo sé que esas cosas existen. Y bueno, pues el tema de. Los siguen, alumnos, existiendo. siguen existiendo. <ríe> a
3: ver, cuéntame. No, a mí me pasó en una clase. En una clase, un profesor nos mandó a hacer un, eh, un trabajo que además nada tenía que ver con el título de la clase y luego además nos dijo después de explicar todo lo que había que hacer que tenemos que hacer un trabajo de campo, de investigación con una serie de preguntas, etcétera etcétera nos explicó que todo eso lo iba a recoger y llevarlo a, a, un, a un evento internacional en el que ibas a exponer sus, los resultados pero claro, todo el trabajo de campo claro. lo íbamos a hacer como alumnos nos dejamos claro
0: me vais a perdonar porque mmm, esta periodista que ha dicho que nos iba a atender hoy creo que nos está esperando ya a otro lado del teléfono. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantada de tenerte en, en estos micros, en este teléfono, en este caso. Lo Muchas primero, gracias. Marta, darte la enhorabuena por Pasiones Carnales, tu último, tu último libro.
4: Muchas gracias.
0: Eh, Pasiones Carnales es una... ¿Novela ensayada o un ensayo novelado?
4: Pasiones Carnales es un ensayo novelado con una estructura literaria eh, bastante compleja en la que hay una parte mmm, realmente ensayística eh, en la que yo desde mi punto de vista pues reflexiono a través de datos reales, contrastados y rigurosos sobre todos los episodios de la historia que ofrezco. Luego hay como una parte que está entreverada con, con la leyenda que corresponde casi siempre a, a los primeros eh, siglos que abordo en el ensayo porque hay, estos, hay datos que son imposibles de certificar. Y luego está la parte propiamente novelada que, que corresponde a mi imaginación, aunque a mi creación literaria, pero siempre basada en, en datos reales eh, que he leído sobre los propios protagonistas. Eh, de de, esos, de, esa, de esa parte novelada
0: no Voy a decir a contarle a los oyentes que Pasiones Carnales recopila la historia amorosa y erótica de los reyes desde y las reinas de, desde la reconquista casi casi hasta nuestros días, digo casi casi porque el último monarca que aparece es Alfonso XIII eh... Bueno Sí, bueno,
4: yo, yo yo diría que, que Pasiones Carnales va eh, desde antes de la reconquista, desde la invasión eh, musulmana, precisamente lo que se aborda en, eh, al principio de la historia de Rodrigo. Eh, que es la que provoca la invasión musulmana y va hasta Alfonso XIII, en efecto. Son eh, 12 siglos de historia, desde el siglo VIII hasta el siglo XX, desde Rodrigo, como decía, hasta Alfonso XIII, como has comentado eh, tú ahora mismo. Y, y yo no diría tanto que es un tratado eh, erótico o, como has
0: dicho, sexual o erótico. No, la historia Porque, amorosa y erótica.
4: Eh, amorosa. Yo, yo diría, más, es que ¿sabes, sabes lo que pasa, que yo creo... Eh, ...que es fundamental eh, ofrecer un poco la idea de las pasiones carnales... ...en torno a los eh, sentimientos de los seres humanos... Es, eh, eh, los, los, ...los sentimientos de los seres humanos son los que mueven el mundo... ...y en torno a ellos se producen una serie de sentimientos... ...que concatenados hacen que la historia se desarrolle como se desarrolla... ...las pasiones carnales incluyen, por supuesto, el propio sexo y la obsesión que conlleva para los seres humanos, que además los eh, aparta directamente de los animales, puesto que ellos solamente lo utilizan para eh, procrear, mientras que los seres humanos pues, lo utilizamos para la complicidad, el juego y hasta la recompensa. Y, y más allá de todo eso, a partir de ahí está el amor, la traición, eh, la lealtad, la deslealtad, los celos, la infidelidad, eh, la venganza y todo eso es lo que realmente mueve a los seres humanos y lo que mueve la historia de los países.
0: Esa es una de las preguntas que iba a hacerte, que si el sexo mueve el mundo, pero bueno ya me la has me contestado. ¿Por qué has elegido este tema? Porque eh, yo creo que ya tienes como 10 11 libros publicados les recuerdo a los siguientes que es Marta Robles Dieciséis. es periodista, 16 vaya, 16. Sí, Soy
4: periodista y escritora, llevo escribiendo toda mi vida en mi primer libro, lo publiqué en el el año 91, tengo 17 libros publicados... Uh -huh. eh, ...entre ellos ocho novelas y el resto de no ficción... ...y eh, en esta ocasión eh, he decidido aparcar momentáneamente... ...el género negro en el que estoy muy instalada... Eh, y en el que llevo tres novelas que han tenido muy buena respuesta de crítica y de público eh, primero porque esas tres novelas habían sido, me habían provocado eh, muchísimas emociones a mí misma y, y bueno, abordar temas enormemente duros y de pronto quería un poco resetearme, ¿no? hacer una pequeña pausa para tomar impulso y, y luego escribir la siguiente novela negra que ya tengo en la cabeza pero en, en ese intervalo me apetecía abordar otras trasciendas, porque de algún modo en, en el género negro yo también abordo las trasciendas de la sociedad y en este caso lo que he hecho ha sido asomarme a la trascienda de la historia. Y si he elegido este asunto que, que te digo, el de las pasiones carnales, es porque realmente me he dado cuenta que muchos eh, grandes historiadores de todos los tiempos, desde Suetonio, por ejemplo, pues han abordado esa parte que nunca se, se suele incluir en las biografías oficiales. Y que realmente eh, mueve mucho más eh, la propia historia que el resto de las eh, cuestiones que a veces pensamos que son más fundamentales. Pensamos que todo que lo que sucede en los despachos o incluso en los campos de batalla es más importante que lo que tiene que ver con los mm, sentimientos y realmente está comprobado con él. De, de hecho, te he citaba Suetonio, por ejemplo, porque él escribió eh, La Ida de los Doce Césares y, y, bueno, pues. Eh, aportó detalles muy escabrosos de sus propias eh, biografías y de sus pasiones carnales porque le parecían absolutamente definitivas. Sí. Y yo precisamente al empezar este, este ensayo novelado recordé uno de los libros que más me han marcado en mi vida que es el Calígula de Albert Camus, sí. que comienza precisamente con la muerte de, de Brusila cuando Calígula desaparece, eh, porque cuando muere su hermana, que era además su amante, al mismo tiempo que otras muchas, él pasa de ser el, el mejor callo de todos los tiempos al peor y al más cruel, sencillamente porque esta pasión amorosa ha desaparecido de su vida, esta pasión carnal que ocupaba su vida eh, le ha transformado de ser eh, un, una bella persona a un monstruo.
0: <risa> eh sé que, que el presentismo histórico esa manía que tenemos de juzgar la historia desde el presente no te gusta, porque lo he leído en varias y Sánchez, sé que no te gusta, pero eh, he hecho un juego, Marta, y en lugar de que juzguemos a tus eh, reyes y reinas he intentado traerles un poco al 2021 eh, es un, un poco en tono de humor, pero a ver si eh, me puedes contestar a estas preguntas, ¿vale? Eh, Alfonso XIII eh, con quién habría hecho mejores migas, ¿con Almodóvar o con Nacho Vidal?
4: Pues supongo que con que con Nacho Vidal porque le gustaba mucho el porno y eh, porque bueno le gustaba tanto que e incluso llegó a hacer los argumentos y algún guión de esas 20 películas que Romanones hizo para él con el presupuesto de la Casa Real a razón de 6.000 pesetas cada una y de las que se conservan tres en la biblioteca nacional, en la Filmoteca de Valencia.
0: <risa> eh, me imagino que Isabel la Católica habría acudido a la manifestación del 8M.
4: Bueno, eh, no, no, no sé, yo creo que desde luego no habría eh, acudido este año. Este año, desde luego que,
0: que
4: no. Este año no habría acudido porque ella era una, era una mujer muy muy responsable y estoy convencida de que no habría puesto en peligro a su pueblo ni tampoco a, a sí misma, con lo cual este año no habría acudido, pero es posible que otro sí, porque siempre digo que, aunque era tan católica que tenía que aceptar lo que en aquella época el catolicismo... Eh, ni, obligaba a, a aceptar, como era la abnegación y la sumisión a, al hombre, y ella era una mujer que, que reivindicaba que las mujeres tenían capacidades absolutamente para todo, incluido para gobernar.
0: <risa> eh, Luisa Isabel de Orleans y Francisco de Asís eh, Paquita Natillas, ¿habrían subido a una carroza del orgullo? Mm, sin
4: ninguna duda, Luisa Isabel de Orleans, eh, la mujer de... Eh, Luis I el efímero... ...que el hijo de Felipe V... Eh, eh, ...sin duda hubiera... Eh, ...subido a una carroza gay... ...y era lesbiana... ...y de hecho queda constancia en la historia... ...porque además... Eh, es, ...es creo el único personaje que hay constancia... ...absolutamente probada... ...porque si ella misma se la vio con otras damas de la corte... Eh, ...pues practic casi practicando el acto sexual en sus habitaciones... ...con lo cual... Eh, ...seguramente ella sí... Y desde luego, Paquita Natillas, eh, pues es muy probable que también, aunque no sé si lo hubiera llevado con más discreción porque a él le venía muy bien ser el padre, aunque no lo fuera, de los hijos de Isabel II, porque eso le suponía una renta. Eh, bastante considerable, con lo cual, pues a lo mejor hubiera preferido mantenerse oculto a, a dejar en evidencia total y absoluta lo que era Vox Populi, que era eh, su, su tendencia sexual, ¿no? Eh, pero debo decirte que a esa, a esa carroza del orgullo gay probablemente se hubieran subido algunos otros reyes también. Sí,
0: probablemente. Y bueno, aunque no es español, no es española... Eh podríamos encontrar alguna, alguna similitud entre Camila, la esposa del actual príncipe Carlos y Leonor de Guzmán. Yo
4: creo que ninguna, yo creo que para nada, eh, para nada porque, porque por mucho que, que en el matrimonio de de Carlos y Diana fueran tres contando a Camila, Camila era una mujer casada que tenía otra vida. Y, y bueno, pues eh, eh, estuvo mucho tiempo en la oscuridad, eh, se mantuvo absolutamente en, la, en el anonimato durante mucho más tiempo del que nosotros eh, nos dimos cuenta, hasta que realmente eh, casi decidieron que aquello se hiciera público, o hasta, o mejor dicho, hasta, hasta que Diana decidió que se hiciera público. En el caso de Leonor de Guzmán, eh, desde que empezaron sus amores con Alfonso XI, eh, La Reina pasó a un segundo plano, y, y nunca más la volvió a considerar como reina. La reina de facto fue Leonor de Guzmán y fue considerada así dentro y fuera de las Cortes Españolas. Yo creo mm -hmm. que eso no pasó
0: con Camila. No pa ni, ni, pasa, ni va a pasar, creo yo. Eh, no. Tengo aquí a mi lado a Pilar López, Alma Leonor. Ella ha escrito un libro que se llama eh, La mentira y los mentirosos de la historia. Preparando uh -huh. el programa eh, me he acordado de ti porque es un ensayo y eh, te lo cuento como anécdota. Eh, ella uh -huh. cuenta en en este ensayo, que Bran Stoker el autor de Drácula ¿Sí? tiene un libro que uh -huh. se titula
3: eh, Presuntos los, los impostores, famosos, famosos, impostores". Bueno, famosos impostores
0: y en este ¿Sí? libro de, fíjate, es que me resultó curioso porque sea el autor de, de Drácula él afirma ¿Sí? que Isabel I de Inglaterra era un hombre
4: <risa> pues, pues a mí francamente me, me sorprendería bastante que Isabel I de Inglaterra fuera un eh, hombre porque Isabel Tudor Sí. Eh, era la, la hermanaza de, de María Tudor, que como sabéis estuvo casada con, con Felipe
0: II. Con sí. Felipe II. Uh -huh. Y Felipe II,
4: bueno, pues no lo pasó demasiado bien con esta mujer, porque mientras él era un joven suelo. Eh, eh, María Tudor tenía 37 años, parece que era medio calva, sí. y muy atractiva, una mujer con muchos problemas de carácter. Y aunque cumplió como tenía que cumplir y, y llegó a la corte, y, y, y bueno, pues cumplió con el matrimonio hasta el punto que ella estuvo unas semanas sin poder presentarse a la corte de, de cómo la habían atendido de bien en sus aposentos, sí. pues no consiguió, no, no consiguió que se quedara en estado, que era lo que pretendían para tener una, una sucesión tuvo dos embarazos psicológicos, pero pero no hubo más, y Felipe II se decía que realmente eh, pensaba que eso era un castigo divino, porque en realidad parece ser que de quien estaba enamorado era de Isabel uh -huh. eh, y parece que a Isabel le correspondía era una, una relación absolutamente platónica, pero según llegaron a contar Isabel mantuvo un Retrato de Felipe II en su mesilla Incluso en los tiempos de las máximas desavenencias políticas Entonces, Si era un hombre o no, desde luego, como se supone que era más platónico Pues mira, a lo mejor lo era, ya
0: sabes Nunca se sabe, ¿verdad? Claro. Eh, mm, te va a hacer una pregunta Lucía Lucía es una estudiante de periodismo que me está acompañando Y ella acompaño, quiere preguntarte sí. algo
1: Si me permite, voy a hacer dos Y la primera es Isabela Luciaga ¿Puede ser que realizase la primera denuncia sexual fa falsa de la historia?
4: Isabel II. Bueno, eh, esa, es, esa es una hipótesis que yo desarrollo en el libro de Pasiones Carnales, porque eh, Isabel II, el, el primero de sus amantes fue Luciana de Olófaga. Isabel II es una mujer que llegó al trono siendo una niña con 13 años. Estaba muy desatendida, su padre había muerto y su madre no le prestaba prácticamente atención porque no tenía una buena relación con ella y al mismo tiempo porque estaba ya atendiendo los, los amores de, de Fernando Muñoz, que era el guardia de corps en el que se había enamorado y con el que se iba a casar. Con lo cual era una niña muy desatendida, era un momento muy complejo en, eh, en España desde el punto de vista político y fue su mentor, o Salustiano Lózaga, eh, pues con el primero con el que Isabel tuvo eh, en relaciones sexuales. Y un poquito más adelante, ya, ya habiendo tenido este contacto físico, eh, pues se produjo un incidente que es que eh, el propio Salustiano Lozaga se presentó en sus aposentos y se supone que la convenció para que ella firmara un documento. Y al día siguiente ella en el Parlamento dijo poco más o menos que, que la había forzado a, a firmar ese documento. Eh, me resulta un poco extraño, teniendo en cuenta la relación que había entre ellos, que se produjera. Este forzamiento ¿no? por parte de, de Lozada, que no es un eh, personaje que goce de mis simpatías, pero eh, es posible que, que esa denuncia eh, fuera más protección de la propia reina eh, que, que realmente una denuncia de un forzamiento sexual.
1: Sí, y ahora la segunda. Desde tu parecer, ¿qué relación mantenían el rey Carlos IV, María Luisa de Parma y Godoy? ¿Primera relación por amorosa de la historia de la corona?
4: Pues yo más que relación poliamorosa, teniendo en cuenta que cuando María Luisa
1: de Parma eh,
4: está a punto de morir, llama al confesor y, y le dice que quiere quedarse en paz con Dios y, y dejar muy claro y por escrito para que no sepa todo el mundo que de los 23 embarazos que tuvo en ninguno había participado su esposo, pues yo más bien, más bien creo que a lo mejor el rey con quien tuvo relación fue solamente con Godoy, tenía una dependencia... Eh, de, de María Luisa de Parma, sin ninguna duda, pero mm, si hacemos caso a lo que dijo ella, desde luego eh, no tuvieron ningún tipo de relación. Eh, mm, yo doy todos los datos de esta historia bastante escabrosa para que sea el propio lector el que saque sus, sus conclusiones. Era una relación en la que yo creo que había mucha obsesión, mucha dependencia de, como digo, de, por parte de Carlos eh, IV de María Luisa de Parma y también a su vez, mucha extraña dependencia de María Luisa de Parma de Godoy que aguantó lo que no están los escritos con tal de, de tenerle a su lado y, y volvió con él infinitas veces pero desde luego, el amor que tenía eh, Carlos IV por Godoy es, eh, está de, absolutamente demostrado eh, en distintos episodios de esa historia que compartieron y desde luego en alguna carta que, que dejó como testimonio.
0: Pues muchísimas gracias, Marta, por presentarnos tu novela, por darnos tanta información. Eh, me voy a quedar, si me lo permites, que me imagino que, que casi todos los que te hemos entrevistado nos hemos quedado con esta fase eh, de Oscar Wilde. Todo en la vida trata sobre sexo, excepto el sexo que trata de poder. Muchísimas gracias, enhorabuena, por esta por esta novela, por este ensayo novelado, y bueno, pues esperamos tu siguiente novela negra. Muchísimas gracias, Marta.
4: <risa> Muchas gracias y espero que la disfrutéis como corresponde. <risa> Un abrazo.
2: Un lugar tan vacío se ente. Lady, lady blue. Sin, control, sin dirección,
0: la... Bueno pues esa era Marta Robles y este es Bumburi eh, que lo traemos aquí precisamente hablando ...de plagios... Eh, ...hablábamos... Mmm, eh, ...antes de que entrase Marta... Eh, ...que Fernando del Val... ...un autor vallisoletano... ...escribió el año pasado un ensayo... ...que se llama El método Bumburi... ...y que dice precisamente... ...que este conocidísimo... ...conocidísimo eh, autor, cantante... Eh, ...no vamos a decir que plagia... ...sino que copia... ...sus letras de eh, poetas... ...y se le olvida... ...decir... Que, quién es la autoría. ¿Estás de acuerdo,
3: Pilar? Eh, bueno, es, se ha dicho mucho de eso. Yo no es un santo de mi devoción, pero eh, sí que es cierto que, bueno, si uno eh, copia a poetas, ya lo decía Borges, el plagio puede ser incluso un homenaje, decía él. Pero bueno, como lo mío son las mentiras, yo me quedo más bien con gente que mintió, como todo el mundo sabrá, en la música hay muchísimos casos de estos, pero el más sonado fue el de Mili Vanilli. Pues mira, que... luego, lo, luego
0: lo vamos a escuchar. Luego, Vamos a escucharles, que Lucía era pequeña y no, seguro sí, que no lo llora. conoce. Pues luego vamos a escucharles.
1: Ahí esa época ya...
0: Eh, hemos estado hablando antes de un plagio que yo lo conocí en persona y que quiero traerlo aquí porque me parece que es relevante. Eh, no que plagió, sino que le plagiaron a Carlos Agamzo que fue durante unos años el director de Norte de Castilla. Eh, plagiaron su, sus poesías. Eh, un conocido suyo, Jorge de Arco lo encontró por casualidad, entró a, en una librería en Madrid a comprar un ejemplar de un libro que había sido premiado y cuando abrió el libro se encontró Jorge con que muchos de los poemas que había dentro de este libro eran suyos, no del que, decía, del que firmaba, que era Darío Frías. Eh, Jorge se puso en contacto con Carlos Aganzo. ...y descubrieron que no solo había que Darío no solo había plaja, plagiado a Jorge... ...también a Carlos Aganzo. Y lo digo que me parece que es importante... ...porque es la primera vez que se ha condenado... Mmm, ...a un autor que ha plagiado por la vía penal. Eh, se le condenó a 15 meses de cárcel... ...y a, de, a pagar 11.500 euros. Se le confiscó el libro, se retiró su publicación... Y eh, se le puso una multa y yo creo que he tenido que indemnizar tanto a Jorge de Arco como a Carlos Aganzo. Esta última información no la tengo segura. Pero bueno, es un plagio que tenemos ahí casi casi a la vuelta de la esquina. Y como han, has nombrado el grupo, pues vamos a decirle a, a Oscar a ver si nos pone este grupo que voy contando que fue un grupo alemán, ya te digo que tú eras muy jovencita porque sí. se hicieron famosos en 1988, ¿tú en qué año naciste? En
1: el 99. <risa> se hicieron famosos <risa> en el año 1988
0: Ajá. y ahora te contamos la historia. Mira, te está enseñando Pilar la foto porque sí. era un, un dúo, eh, Milly y Vanilli, que eran mm, guapísimos, era un grupo alemán muy guapos, que eh, cantaban muy bien, que en poco menos de un año fueron superventas, fueron eh, premio Grammy, eh, y al año se descubrió que ni cantaban, ni bailaban, ni eran ellos. O sea, las voces no eran suyas, la, todo era un montaje, y, y bueno, pues le retiraron el premio, In, ellos intentaron después, mmm, por su cuenta, volver a cantar, no tuvieron éxito. Los que de verdad cantaban tampoco tuvieron éxito. Y bueno, eh, uno de los, de, los, de los que daba la cara, de los que ponía, los que hacía el playback, eh, murió en 1998 de sobredosis. Fue una historia muy, muy comentada, me imagino que la has traído a Colación Pilar, porque fue porque eh, al final lo que se decía es, es que ellos daban la cara porque eran guapos los, de la voz como no, los que ponía la voz como no eran tan guapos, estaban detrás de, del telón y me alegra mucho de que lo hayas traído este sí,
3: hablando de, como yo hablo de mentiras eso, de todas maneras, ya te digo, en mi libro no, no entré eh, en los temas de las mentiras en el cine, las mentiras en la música las mentiras en el deporte eh, hay un mundo ahí que daría no para uno, sino para más de un, de un libro pero bueno, a lo mejor hay una segunda, bueno, una segunda eh, edición. Vamos
0: a ir con, con la mentira y los mentirosos de la historia eh, no es tu primer libro después hablaremos de otros libros que tienes y de uno que acabas de sacar uh -huh. eh, de toros y reconocer de, de toros y, no, y esa, esa yo, de toros y dioses que, que está calentito todavía
3: sí sí acaba de salir nosotros sacamos la portada el día 12 de febrero que teníamos ganas de que fuese ese día porque es el primer día del año nuevo chino y es el año del buey entonces para poder relacionar un poco pues sacamos la portada ese día pero eh, bueno por estas circunstancias que no se impiden a todos estar al día de todas las cosas con la covid pues se retrasado un poco eh, la salida a la calle y ha estado se acaba de salir prácticamente hace una semana
0: bueno vamos a volver con las mentiras sí. eh, yo en una pregunta mmm, que tengo post, que te he puesto aquí eh, tú crees que la verdad es relativa
3: Sí, por supuesto. Yo eh, Una de las cosas que cuento en el, en, en el libro es que eh, eh, no existe una verdad eh, como tal. Por lo menos los historiadores hemos ya aprendido de que eh, la verdad de un hecho histórico es una construcción humana. Nosotros recordamos un hecho, nosotros traemos a colación una serie de documentos con respecto a ese hecho y no podemos hacer otra cosa más que una abstracción de ese hecho. Nosotros e influimos con nuestra forma de ser, influimos con nuestra manera de pensar, influimos con la época en la que estamos. De hecho, eh, los dedicados a la historiografía se dan ven eh, y nos, nos cuentan cómo un mismo hecho ha sido relatado de distinta forma en una, depende de la época en la que se... En la que se, en la que salió un libro un, o, o se cuenta ese hecho y desde luego sí la, la realidad la realidad como tal es una abstracción nuestra y por lo tanto pues, eh, una verdad sobre un hecho histórico pues es, eh, es desde luego relativo
0: cuando, Ahora que has dicho lo de que muchas veces la misma, un mismo hecho eh, se repite y se narra cada vez de una forma distinta, no podía cuando estaba leyendo tu ensayo no podía evitar acordarme constantemente de 1900 de Orwell de ese ministerio de la verdad que constantemente está cambiando la historia según, según conviene exactamente que realmente se considera en 1984 una utopía, pero que, que eso ocurre a día de hoy, en mi opinión
3: Sí, a día de hoy además estamos muy influenciados por lo que en 1984 en el libro se contaba como una, eh, como una eh, algo incuestionable que afectaba a todo el mundo y que en esa época a nosotros nos parecería que no iba a llegar que son el poder eh, audiovisual visual, de las redes sociales, de la televisión, de la influencia, toda esa influencia que hoy en día nos afecta muchísimo y, desde luego, a la verdad, la, la afecta, la afecta en, de, de gran manera.
0: ¿Es la omisión interesada, la omisión ocultar algo? ¿Una forma de mentira?
3: ¿La qué, perdona? Omisión, no contar algo sí, sí, ¿es sí, sí, una claro, forma de sí, mentira? Sí. La omisión también es una forma de mentira, desde luego.
0: Eh, ¿Las promesas electorales son una mentira? <risa>
3: Mira, yo cuento en el libro que eh, los seres humanos somos maravillosos. Somos maravillosos porque somos capaces de creernos, eh, de, primero de mentirnos a nosotros mismos, incluso desde el nacimiento. Nos decimos, los niños vienen de París. Nos mentimos con eso.
1: De la cigüeña, ¿no? O está en la
3: cigüeña. Nos mentimos incluso en la muerte. Nos mentimos en la muerte cuando decimos existe una vida más allá de la muerte, existe una trascendencia, existe una reencarnación, existe un paraíso, lo que sea, cada uno lo que piense. Es una forma de mentirnos a nosotros mismos. Sí. Somos maravillosos porque nos mentimos constantemente, pero nos lo creemos todo. Nos creemos las promesas electorales, nos creemos los fraudes económicos, nos creemos eh, los chismes, como este que contabas antes de, de la reina Isabel, Isabel y, y el asunto este de, de famosos impostores que cuenta eh, Bram Stoker. Eh, el caso fue un chisme que surgió en la época de esto, que en el siglo XIX, en el que se decía que la reina Isabel real, eh, murió cuando era una niña en un viaje, y entonces eso ocurrió en una granja en Bisley, y como los que la acompañaban no sabían qué hacer, no se les ocurrió otra cosa que raptar a un niño, que había por allí y sustituir a la reina. Entonces, bueno, sobre eso se ha escrito pff, montones de cosas. Pero cuando esto que se pone a, a escribir sobre impostores de la historia, se encuentra con esto, él investigó por su cuenta, porque le parece una, un tema a la mar de interesante y lo que sí que llega a decir no llega a decir ni sí ni no, pero sí que llega a decir que puede ser una verdad plausible o sea, él casi deja así en el aire que, oye, pues lo que yo he investigado puede ser, puede ser verdad, que esto sea entonces nos llegamos a creer esas cosas nos llegamos a creer que eh, el, el, yo que sé, pues que existe un Bigfoot que eh, lo, el, las cuestiones de las torres gemelas y de todo esto es una conspiración eh, casi casi creada para hacernos ver otros, nos creemos lo de los chis que nos pueden estar metiendo con las vacunas ahora mismo, nos creemos que la tierra es plana, el monstruo, luego, del lagoné nos creemos, bueno, <risa> lo de monstruos el Bigfoot, el, el, el lagonés y sí. otra serie de figuras de estas, hay hay, tremenda, ...hay tremendas historias... ...pero te quiero decir que sean verdad o no... ...que yo no entro a decirlo... ...no entro a, a cuestionarlo... ...bueno, si existe un, un monstruo en el Lagones... ...pues eh, eh, no está demostrado... ...pero mmm, nos lo creemos... ...te quiero decir que es que somos crédulos por naturaleza... ...y eso me parece que son humanos maravillosos en ese sentido... ...pero sí que es verdad que nos mentimos... ...y mmm, nos mentimos mucho... Nos creemos las mentiras y luego cuando te ponen delante verdades incuestionables, no te las crees. ¿Qué son los protocolos de guión? Bueno, esto de los, los protocolos de los sabios de Sion fue eh, hablando de plagios y, y yo, más que de plagios, lo que hablo en mi libro es de, de, de ciertos libros que ha habido a lo largo de la historia y que podían, eh, podían influir de una u otra manera en, en la misma, ¿no? Y los protocolos de los sabios de Sion fue eh, uno de ellos, fue un, unos escritos que empezaron a surgir a finales del siglo XIX y que se popularizaron mucho más a principios del XX, en los que se contaban una, una supuesta confabulación judía para dominar el mundo. En ello se, se hablaba de que bueno, ciertos eh, grupos con una serie de poderes fácticos, como incluso los Illuminati aparecen por ahí, pues que se habían reunido en una serie de capítulos y cada uno de esos capítulos había sacado unas actas. Y entonces esas actas se, se, se publican. En, eh, la verdad es que al principio lo primero que se publicó de ello fue uno, un apéndice en, un, en otro libro. Distinto, pero empiezan a correr eh, a través de publicaciones en prensa desde más o menos desde 1905, es cuando aparecen en, en prensa primero en Rusia y luego en toda Europa. Y se difunden muchísimo porque parece que es una, una confabulación judía para eh, dominar el mundo: primero eh, para dominar el comunismo, para dominar la prensa, para dominar la economía, y luego al final todo el mundo. Al fin, eh, se descubre que es una mentira, eh, incluso llegó a manos de, de, de Hilder, Él les menciona en su libro Mencaf, eh, llegó a los Estados Unidos, incluso gente como Gerald Ford, el, el magnate de, de los automóviles, llegó a pensar que, bueno, no sé si será verdad, pero yo me creo que puede serlo. Y llega a, a, a ser un instrumento. Primero, en Rusia se, se intentó, o parece ser que lo que se intentaba con esta publicación falsa era la de justificar, de alguna manera, los prógromos eh, rusos contra los judíos que se habían estado haciendo y que se habían cobrado tantísimas víctimas, y de propiciar un poco a la opinión pública en favor de, de, de esos, eh, esos prógromos ¿no? Y luego, más adelante, se sacan, a, eh, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues, para predisposar, poner un poco a la población en contra de la población judía y luego en América pues también, etcétera, etcétera en el memorial del holocausto eh, hay muchísima información sobre lo que sucedió con los protocolos, hay sentencias que se dictan en, en contra de ellos eh, pruebas que se realizan sobre ellos se demuestra eh, eficientemente que son falsos, hay declaraciones eh, de todo el mundo diciendo que son falsos pero existen muchísimas ediciones, solamente en el museo de, en la biblioteca del museo británico existen como 40 hay tres ediciones de de este de estos libros y a día de hoy se siguen eh, se, eh, se siguen publicitando y se siguen sacando y se siguen estudiando y se, se sigue machaconamente diciendo que pueden ser verdad. Eh,
0: ¿El concepto de verdad o, o, o la verdad cambia dependiendo de la religión?
3: Eh, a ver, mmm, no cambia. Yo creo que no cambia. Todas las religiones eh, afirman en sus libros y en sus, eh, en sus dogmas que eh, la mentira es un, pe es un pecado. Todas, la, por lo menos las, las tres monoteístas, el cristianismo, judaísmo, cristianismo e islán, para los tres son un pecado. Lo que pasa es que hay matices. A mí, por ejemplo, me gusta señalar mucho que en la Biblia, eh, a mí, yo no, no entro en el libro a discutir si lo que se dice en la Biblia es verdad o mentira, no, no, es, no era esa mi labor. Pero sí que, por ejemplo, se menciona que Eva, eh, al ser preguntada que por qué había comido de la manzana de, que estaba prohibido comerla del, del árbol del bien y del mal, dice, eh, la serpiente me engatusó, me engañó, y luego ella engatusó a Adán para comerla. Su castigo, como sabéis, fue la expulsión del paraíso de ambos y también un estigma que va a llevar el resto de la humanidad del pecado original, por siempre, jamás. Sin embargo, acto seguido, cuando Jesús le pregunta a Caín, qué ha sido de su hermano Abel, después de que lo ha matado, le dice, yo no lo sé, soy acaso el guardián de mi hermano. Y cuando Dios descubre la verdad, su estigma simplemente es que todo aquel que le toque va a tener eh, una serie de años de, de castigo. Existe una diferencia clara entre el pecado que comete la mentira, que comete la mujer, y la mentira que comete el hombre, incluso en la Biblia. Pero bueno, todas las religiones dicen que la mentira es un pecado. Existen también, eh, bueno, en el mismo cristianismo, los eh, estudiosos como San Agustín, Agustín de Hipona o, o Tomás de Aquino establecieron, hicieron, estudiaron estudiaron muchísimo sobre la mentira y estuvieron y realizaron niveles a ver cuál podía ser peor o mejor o cuál podía ser considerado pecado venial y cuál no. Para ellos la peor de todas era la calumnia. Y, y luego en, en otras religiones, en, en el judaísmo tampoco se acepta la mentira pero bueno, hay eh, situaciones en las que sí que se permite o no, no es que se permita, sino que se, eh, se comprende que alguna persona pueda disimular una mentira y también en el Islam.
0: A mí en el Islam me ha hecho mucha gracia que se permite la mentira entre los esposos para, ah. para engrandecer los halagos, o sea que mm, tú sí. tienes de pareja una persona que mide 1,40 pero dices, pero qué grande qué estupendo eres,
3: y eso el Islam te lo permite porque es para halagar a tu pareja sí bueno lo que, lo que existe en el islam es un, eh, una norma que se llama la, es la taquilla es una norma que se escribe así la taquilla y que es eh, digamos una manera de disimular eh, una verdad en favor de un bien mayor eso es el espíritu de la taquilla ¿no? entonces se permite la guerra disimular que uno eh, es musulmán en el caso de que su vida corra peligro eh, y se permite también entre, entre los esposos en beneficio de un bien mayor. Yo cuando, cuando hablaba de mi libro, cuando hacía las presentaciones de mi libro de eh, de, este, de las mentiras y las mentirosas de la historia y llegaba a este punto, siempre me paraba y decía no penséis que el Islam permite el adulterio. No penséis que esto de que permite la mentira entre los esposos se está refiriendo a que permite que exista un adulterio y no se cuente. No. Lo que permite lo que dice esta norma de la taquilla es que siempre... Eh, y además no habla de que se pueda mentir. Dice que se pueda disimular. Ojo, ¿eh? Siempre y cuando... Eh, el corazón eh, del, del que disimula esa mentira se siga manteniendo la verdad eh, intrínseca, pues puede hacerlo y entre los esposos es eso para un bien común, para poder llevarse mejor.
0: Eh, cuando estás hablando de todo esto, que pueden disimular la mentira o pueden. Eh, la Inquisición buscaba la verdad a toda costa, con todos los métodos habidos y por haber. Entonces, eh, ¿cuántas veces se habrá tomado la mentira como verdad? En los juicios de la Inquisición, muchísimas
3: veces. Yo ni me lo imagino, vamos, porque una persona sometida a los horrores de, de las torturas que, que empleaba la Inquisición para poder sacar de, de mentira verdad, eh, no me les quiero ni imaginar. Todo, todo el mundo haríamos lo mismo. Supongo que si te empiezan a torturar de esa manera dirías muchas veces que sí, que, que eres, eh, que has hecho tal o cual cosa, o que has hecho, has participado en un aquelarre, o que realmente has incumplido los votos del, del cristiano nuevo, no sé.
0: Eh, bueno, hablamos de la Inquisición, pero la semana pasada entraba por teléfono Javier Pardo hablando precisamente del año de la desgracia, de las torturas que se hacía, no recordaba mucho al crimen de Cuenca, cómo se torturaba. Eh, a los que se creía culpables solo para, para cerrar el, el caso
3: bueno. Sí, es que la, bueno, la, la, la búsqueda de la verdad ha sido una constante desde, desde el principio de la historia todos eh, queremos mantener la verdad pero es muy difícil poder eh, encontrarla o poder hacer que alguien la diga, de, eh, de hecho existen eh, bueno, pues desde eh, cuestiones folclóricas como eso de de la boca de la verdad que existe en Italia, que tú metes la mano y si eres un mentiroso te la corta, o existen también, eh, ya hablando de los métodos policiales pues existen desde el polígrafo a eh, eh, sueros de la verdad que te inyectan y etcétera pero bueno ninguna de las tres cosas asegura tampoco que se pueda decir una verdad con ello de hecho lo del folclore pues es eso no deja de ser un folclore nadie asegura que si mientes te van a comer la mano con la, metiéndola en la boca de la verdad y el, el polígrafo está cuestionado en muchos sitios en algunos sitios en algunos lugares no se, no se admite como prueba y también los, los sueros de la verdad ...están penados por la ley, su autorización... ...o sea que en realidad es muy difícil hacer que alguien diga la verdad. Uh -huh.
0: Voy a cambiar un poco de tema... ...hablando de mentira, pero en otro ámbito. Eh, ¿Qué te parece lo de mentir por razones de Estado?
3: Oye, parece horrible. Yo del de libre lo peor que, lo que... ...con lo que peor he pasado ha sido con el capítulo... ...de, de las mentiras de, por razón de Estado... Eh, Nixon, Bush Sí, bueno, eh, ahí comento, hablo de tres presidentes norteamericanos uh -huh. porque son los que primero nos, van, nos vienen a todos a la, a la cabeza, Nixon, que se descubrió que mentía y entonces tuvo que dimitir en razón de aquellas mentiras del caso Watergate hablo de Bill Clinton, que nunca admitió eh, haber cometido perjurio, pero sí que se le acusó de ello y luego al final tuvo que admitir que bueno, que no tuvo relaciones sexuales con la becaria, pero algo sí, uh -huh. o sea, un sí sí pero no pero un no pero sí, algo tuvo que admitir y luego hablo de, de George Bush eh, Junior, que eh, eh, organizó un, aquella reunión de las, de las Azores con otros dos presidentes europeos, eh, eh, José María Andar de España y Tony Blair de, de Inglaterra, sí. que estaba presidida una reunión que, cuyo anfitrión era eh, eh, Duro Barroso, que era el presidente de la Comisión Europea en aquellos entonces, y eh, en merced a eh, unos informes, unos supuestos informes sobre que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva pues organizó aquella guerra de Irak y aunque hoy en día todavía está eso en el aire sí que Duró Barroso llegó a decir que él, él fue engañado en aquella reunión o sea que algo hubo
0: eh, yo de todos ellos creo que el que el que no es por razones de Estado, en es mi opinión, es Clinton. Eso va a salvar su persona, en mi opinión. Sí,
3: bueno, pero razones de Estado sí que la, sí que la hubo porque podía haberlo dicho, pero si lo decía perdía el, el cargo. Uh
0: -huh. eh, ¿Tú entenderías que, me voy a meter en un charco importante, ¿eh? entenderías que en este momento que estamos pasando la pandemia se nos estuviese mintiendo por razones de Estado? No. ¿Tú crees que en algún momento no se, se, está, se oculta algo de verdad por razones sí. de Estado? Sí. ¿Yo, ¿Crees que la mancha mayoría opina como tú? No.
3: <risa> <risa> de los charcos es mejor salir a saltitos verdad, con que... respuestas cortas.
0: <risa> Vamos a cambiar bueno, un poco no de tercio. ¿Existió Homero?
3: ¿Existió, perdona? Homero. Ah, bueno, eso es otro, otro tema curiosísimo, ya sabes que, que Homero eh, escribió, eh, conocemos eh, a Homero como autor de la Odisea y de la Iliada, y además son libros muy, muy estudiados libros muy investigados libros muy, muy trabajados históricamente libros que en algunos casos son como eh, digamos, eh, libros de texto para la historia, para un periodo de la historia del que se conoce muy poco y que no hay otro, muchas otras fuentes, y, pero realmente tampoco se sabe muy bien si Homero eh, fue un, un autor real, si existió de verdad, si fue una eh, si sus obras son una compilación de varias personas o que lo, lo, lo compiló otro, no se sabe prácticamente nada de la vida de, de este hombre y entonces bueno pues además eh, un personaje muy curioso que pedía inspiración a las musas para poder escribir sus libros y que además decía que bueno, que él preguntaba cosas por ahí y lo que le contestaba lo escribía pero que no se veía en la obligación de creérselo todo pero él lo decía.
0: Eh, me ha resultado muy curioso, cuando hablas de fraudes arqueológicos, sí. de lo que ocurrió con Altamira que estaba... Yo creo que hay un momento que estaba todo el mundo tan acostumbrado a que en arqueología mintiesen. Además, me ha sorprendido que no solo mentían, sino que además enterraban los restos para luego hacer como que les encontraban sí. y cuando llega lo de Altamira parece que to, nadie se lo cree porque eh, hay muchos fraudes
3: en, claro. en, en arqueología.
1: El hombre de pito sí. y el gigante de Cardiff, por ejemplo.
3: Sí, esos dos eh, fueron dos fraudes muy sonoros. Además, eh, por ejemplo, el, eh, el hombre de Pildown... Eh, se tardó como más de 40 años en poder desentrañar la verdad y entonces en todos los estudios arqueológicos siguió estando como un, una, un representante del eslabón perdido, todo el mundo en la arqueología quiere encontrar el eslabón perdido antaño antes y ahora, que conste. Pero eh, fue un fraude, fue un fraude, se demostró, eh, eh, ya te digo, 40 años después y se demostró que no solamente esa pieza, sino otras que él, el que las había supuestamente encontrado, un tal Charles Dawson. Lo único que quería era que ser reconocido como un arqueólogo, porque no lo era, para poder entrar en, en, en la Royal Society Británica. Y el otro, hombre, eh, el otro fraude, el de Cardiff, sí. también fue muy curioso, porque eso, fue, eso sí que fue curiosísimo. Yo es que con esto me parto mucho el pecho, porque... A ver, o sea, un señor que dice que tiene un cuñado que es muy religioso, y entonces, para demostrarle que, que, no, que no se puede tomar al pie de la letra todo lo que dice la Biblia, que la Biblia hay un párrafo que dice que hubo gigantes que habitaron una vez la Tierra, pues entonces no se le ocurre otra cosa que hacer un gigante, eh, un hombre gigante, le entierra y luego hace como que el cuñado lo descubre. Y entonces, claro, cuando se descubre, se montó una historia alrededor de aquello que mucha gente realmente se lo creyó. Se creyeron que era la, eh, la prueba, la prueba con, eh, constante, eh, constante, la prueba de que sí que existieron sí. esos gigantes sobre la Tierra. ¿no? Sí. Y entonces, muy avispado, el señor en su propia granja como puso el, el gigante y cobraba un dinerito por verlo. Uh -huh. Y entonces llegó otro obispado, que es el, el Phineas, Phineas eh, T. Barnum, que no era, digo en mi libro, y además lo digo muchas veces, que cada vez que sale el tema, no era para nada el, el, el glamuroso personaje de la película de, ¿cómo se llama este hombre? De
1: Atrápame... ¿Ese? ¿Eh? ¿Eh? Sí, si, si puede? Sí, Atrápame si puede. No, eh, el,
3: el de Wolverine, que ha hecho una película que eh, hace ¿Qué es este hombre? Eh, bueno, pues no, eh, interpreta no sé películas. Sí, hombre, sí Y bueno, pues no era para nada glamuroso Era una, una especie de, de sinvergüenza Y lo que hace es que Se construye su propio gigante Como ve que aquello eh, funciona muy bien Pues se construye Hugh Hartman ah. eh, Hizo la película sobre Phineas Taylor Barnum Que es una película musical, sí que sonará seguro Y ahí sale muy glamuroso Muy bueno y tal Bueno, pues se construye otro se construye otro Y se va por todo el mundo eh, Por todo... El Estados Unidos enseñando a su gigante y cobrando dinero y entonces llega un momento en el que dice que el que tenía el otro era falso el suyo es el verdadero y el otro es falso y entonces se lo denuncia ante el juez y llega el juez les pone a los dos frente a frente se descubre que los dos eran falsos además eso hubo pruebas en el mismo momento y se descubren hasta las marcas del cincel en, el, en los hombres y el juez dice muy avispado dice que no puedo decir que este señor miente llamando falso a una cosa que es falsa entonces es, 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 es extrem, <risa> tremendo mundo
0: bueno se nos está acabando el tiempo. No quiero que, muy brevemente, dime qué podemos encontrar en, de toros y de dioses.
3: Bueno, de toros y dioses es un recorrido eh, que yo he llamado temporal, geográfico y además evolutivo sobre cómo la figura bovina y su representación autopomorfa y de su representación de sus características ha aparecido relacionado con los dioses, la divinidad, la religiosidad a lo largo de la historia. Bueno, que todo el mundo esté pendiente
0: porque lo presentará en Casa Zorrilla, todavía está un poco pendiente Sí. Eh, no me queda más que darte las gracias por haber venido. Se te ha hecho el tiempo cortísimo, me imagino. Son sí, lo nervioso que corto. estabas. Sí, sí, es verdad. Sí. Eh, me, me ha quedado en el tintero muchísimas cosas. Anastasia, Baldomera Larra, M Rambo, si existió o no existió, muchas cosas. Sí. Te voy a invitar otro día que vengas a seguirnos contando cosas. Y pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía. Y a los, a los oyentes, pues hasta el martes que viene.
3: Muchas gracias. Hasta luego.
2: Con la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar, la chulería que yo he adoptado para camuflar la inseguridad. La inseguridad, para camuflar la inseguridad. Hay la inseguridad Mira cómo soy